0: 现在看一下台积电呐、啊，哇，台积电今天股价。又烫低了几个原因，第一个是说传出 iPhone 15 Pro Max 有点烫，人家说苹果现在变成火龙果，但那个消息会不会跟华为的新品发表有关系呢？昨天华为是公开了秋季新品发表会，大家等待有没有什么手机、有没有晶片的消息都没有，平板有，这个手表有，就是没看到大家最关心的手机，倒是高潮来了，是他们找来了刘德华担任代言人，人家说啊，这个刘德华为在不怕没产。台销，可是说真的，发表会哦有噱头，内容看起来好像有点空洞哦
1: 。呃，他应该说他比较低调一点哦，嗯、因为他这一次他的一个手机来讲的话，他的一个制成已经毕竟大概七纳米了。那美国军方所所所使用的一些产品里面，它差不多也是七纳米。所以如果你在这个部分太高调的话，它可能会害怕遭受到美国的一些打压。所以它这次呢，它很高调找来刘德华来做代代言啊。<笑>那网友小粉红也很很有梗啊，刘德华为在不怕没柴烧。小粉小粉红昨天晚上照理来讲是一片这个高潮对、啊，欢欢心鼓舞、嗯，但是呢，对照官方来讲的话，它就相对比较低调、嗯。怕就怕说美国它可能会采取一些反作用的这个制裁。所以呢，它目前来讲，它在这个发表会。里面，它其实呢，对于说这个 Meta 六十的部分呢，它只是跟大家讲说，哎，正在加紧生产，没有。提太多的一个东西啊，那那
0: 晶片呢？麒麟九千 S 也不敢讲，
1: 也也不太敢讲，就是怕有一些反作用力啦。好，那所以官方来讲是比较低调的。那、嗯、但,但是呢，可以看得出来，就是说，如果未来华为呢这个呃晶片技术越先进的话，那其他竞争厂商一定会怎么样？更紧张嘛。所以你现在能够压制华为这些技术来讲的话，你就必须要采取现在华为办不到的技术，我用更高先进的一个技术来压制你。嗯。所以呢，现在呢，呃，高通呢也加入了台积电三纳米的一个制程的行列哦。高通它原本传出来的它。这个呃，骁龙八军的八八军的三的一个晶片呢，原本是四奈米而已，但现在传出来呢，可能有另外一个版本，嗯、也会采用台积电三奈米的一个制程。嗯、那高通加入之后呢，它的竞争对手这个联发科，它之前也宣布了嘛，要做要采用台积电三代米制程来做这个晶片。嗯、那天玑系列晶片目前进度来讲的话是非常非常顺利的、嗯，所以明年有机会呢、呃，持续做一个量产、嗯。好，所以你现在发现，哎、欸，台积电手上不只是苹果、高通、联发科，甚至未来的飞达、超微都会使用三代米制程，所以台积电现在三代米几乎是一,一把抓哈。对，那未来来讲的话，兵、呃、手机的兵家必争之地，应该就会落在整个 AI 手机的部分。那我想，高通跟呃联。联发科的竞争呢是不会呃退烧的哈，它应该会持续的竞争。你会发现在二零二二年的第四季的时候呢，这个联发科曾一度啊呃领先高通很多，对不对？對但是最近来看的话，高通新晶片持续的发表情况之下，哎、欸。这个拉距好像有慢慢追追上了。那未来他们两个决战应该就在 A I 手机的部分。嗯，那联发科认为就是说，呃，未来呢，这个不能够只靠云端的 A I 运算了、啊，你终端手机也要做一个运有运算的能力。嗯，所以呢，他目前来讲就搭载了跟这个 Meta 做合作，用 Meta 的这个大型语言模型来做训练。嗯，那未来就希望说，你手有一些东西在手机终端就可以直接运算处理掉。哦，所以他他就利用这个 Meta 的语言模型呢来训练所谓终端生态系统。嗯，那高通部分来讲的话呢，他也看。到这个趋势，但是高通讲求是混合式的 A 混合型的 AI， 就是说你云端 AI 需要，那手机终端 AI 也需要，两个啊相互搭配的情况之下，它可以让成本变得更低，然后效能达到更好，嗯、这是它未来所啊所要努力的一个方向。那目前来讲的话，高通的骁龙。呃，八吋晶片来讲的话呢，哎，很很快哦，有可能会有新的这个客呃客户就要马上要使用了、嗯，因为呢，预计来讲的话，它应该是十月二十四号到二十六号会会发表这颗晶片。对，那很快的这个网络上哦，网友呢，这个大陆网友就指出说，哎，双十一的时候呢，可能小米十四。这个相关的手机呢，就会搭载这个晶片哦。会
0: 这么快哦？双十一不就是几天之后？对，就能发表
1: 后没几天，它可能可能就会搭载了。那当然，目前传出来小米十四这些手机来讲的话，其他的型跟。最近所看到的这个苹果新机还蛮像哈、哦，嗯、这个目前你可以看到它也是有这个太清楚的边框边、嗯、框，然后呢它的屏幕来讲的话也是窄边框，这个最窄大概只有一毫米左右对，所以外形来讲的话其实跟这个呃苹果也有蛮蛮相似的、哦，对，那可以看得出来就是说、呃、相机
0: 模组也很像，对，相
1: 机模组很像。那性能来讲的话，因为搭载这个三纳米的制程，我想应该也是跑得很快啦。所以未来大家可以发现手机市场呢这个一定要需要台积电三纳米的这个相关的制程，除了这个之外呢，哎、欸。机器人的部分来讲的话，哎、欸，最近看到可能未来呢也会使大量使用到台积电三纳米的制程了、喔。大家可以看到这个特斯拉机人形机器人 Optimus 啊、喔嗯，这个机器人来讲的话呢，呃、欸，你可以发现。他他在2021年做被做发表，欸、发表同刚开始被发表的时候，其实还很笨重。但最近的特斯拉上传影片，大家可以发现到，好,、欸、好像变聪明了、欸。哦。明娟，你可以看到他在干嘛？他在分类哈、哦，这个积木哈、哦，有颜色的，他把它分分在同样一块，蓝色的一块，绿色的一块。哎、欸，中间你有这个人在做干扰，你有沒有注到就故意把它弄乱，把它弄乱。哎、欸，也没有去减缓它分类的一个速度啊、哦。所以这个机器人目前已经可以达到这个自主分类的一个。呃，动作哈，不是
0: 单纯只是捡起来放哈，是他可以从他的这个摄影机看到哪个是蓝，哪个是绿，然后自动把它分开。对，那这个这个影片
1: 它其实透露出三个重要的讯号。第一个就是说，呃，这个机器人呢，它透过所谓的神经视觉系统加所谓的这个关节编码。嗯它可以很快速的去判断它的四肢在空间的一个位置在哪里。对，一般传统的这种机器人来讲的话，它必须要透过二维的图形，嗯、然后再升升级到三维的三维的空间，它要经过一段的思考，才有把才有办法达到这么灵活的动作，所以动作
0: 会很比较慢一点。对，比较
1: 慢一点。但但是你会发现这画面啊，它是非常流畅的哦，是非常流畅的、嗯。它代表说它这个神经视觉系统是真的蛮厉害的。嗯。第二个呢，在于说它透出讯号，在于说呃，它的这个机器人是可以分辨颜色的。对。有没有？绿色的把它弄成一段一堆，然后蓝色弄成一堆，它是可以做分类的啊、嗯。这个这个是一般机器人可能目前来讲也达不到的技术。那第三个来讲的话呢，除了这个分类之外呢，它可以怎么样？跳瑜伽
0: ，可以单
1: 脚做站立，这个就厉害了啊、哦！因为机器人哦，你一般要双脚站立其实就很困难，你要达到这种单脚站立平衡有没有？还做一个是伸展的动作有没有做平衡？这个其实一般人来做的时候其实也蛮困难的。嗯。但这个在透露出什么讯号？就是它的 IMU 感测器以及这个关节感测器还有力矩感测器，嗯、这三很多的感测器都已经达到非常完美的一个结合哦、嗯，才有办法达成这样的效果、嗯。所以呢，马斯克就预估说，未来这种人形机器人哦，市场的需求量。可以达到一百亿到两百亿部，哇，这个可能比我们目前的人口数还要多哦。对呀、啊
0: ，这个一百亿到两百亿都是机器人。我是
1: 觉得预估有点过度乐观了。那不过可以看出来说，的确这个是有这个市场的一个需求所、嗯、所在那它的这个之所以它可以有办法这么灵活的运用的话。我想主要在于说，就他这个呃所谓的神经视觉系统，那这个其实呢，马斯克之前呢就已经成功成功的运用在所谓的全全自动驾驶辅助系统里面。哎、欸欸，我就想问一亮
0: ，为什么全自动辅助驾驶 F S D 跟这个训练机器人有什么关联？
1: 因为他们目前来讲的话，都是透过所谓的视觉神经网络系统来做来做测试。哦、他會為那個汽車電
0: 很多的影像嘛，对对对，你、嗯、会喂它影
1: 片。那这个特斯拉大概啊、哦，它收集了全球的很多这个影片，大概一千一千万支有。吧，那这个流量呃存量来看的话，大概超过数百万的 TB，、嗯、所以在这么大的影片给它训练的情况之下，哎，你会发现这个自动驾驶中它就越来越聪明了。它跟一般自动驾驶不一样的地方在于说，目前呢主流的这个自动驾驶就在于说三分为三个部分、嗯，第一个是感测。啊，第二个在于说，就是这个呃决策，然后再来就是控制对。对，那你传统的来细分来看的话，它又分了五个步骤，哦、就是、说传感器到感知到决策，再到规划，再到控制，只要经过五个步骤，有点复杂对，对不对？但是呢，目前的特斯拉是用端到端的自动驾驶方案，就是、说它省，它把这两个合并了。当你看到的时候呢，就可以做决策了，嗯，然后就可以做规划、做执行。这个所以这个动作来讲的话，一定可以。快速很多哈、嗯，那一般的传统的这个呃自动驾驶来讲的话，它是用工程师去输入一些模组，对，比如说看到绿灯要开车，红灯要停下来，然后开车开中间、嗯，对。但是如果说你的开车习惯跟这些工程师不太一样的话，你开起车来会觉得在這,这个自动驾驶卡,卡卡怪怪的。卡卡的對,对对。那特斯拉的自动驾驶完全不一样，它就是一个神经网络，你只要输入大量资料。为了很大给他很多影片，他已经他已经有这个数据了嘛，嗯、然后透过这种呃 AI 生成方式做一个学习哦，它可以训练出很多很多种应变应变方式、嗯，就可以直接去做处理、嗯。所以这个来讲的话呢，呃，目前来讲的话，它的一个效能来讲会比一般的这个自动驾驶还要来得很多，
0: 就更聪明，更像人的反应
1: 。那这个会让它有那么快的反应，就最后幕后的工程是谁？就就是这个晶片，叫做 Dojo 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 晶片。啊、嗯哦，这个晶片目前来讲的话呢，呃，大概是从二零二二。二零二二年七月开始做生产、嗯，然后到了预估到二零二四年的时候，它的这个排名。排名度啊会达到全球大概第五名左右，它的算力，然后到二零二四年的十月来讲的话，它的这个每秒运算可以达到一百晶次、嗯，什么概念？就是十的十八次方浮点运算来讲啊、嗯，这个这样子的概念，所以它速速运算速度是非常快的。嗯、所以呢，目前呢，特斯拉全力冲刺这个豆友晶片，除了它跟辉达拿了这个一万颗的这个 H100 芯片之外呢，它现在呢也透过台积电积极的要去啊、呃、去做生产做这个这个投片的部分、嗯。那预估来讲的话，呃，明年投片量会是今年的。一倍以上哈、哦嗯，所以是未来特斯拉就绝对绝对会重压这个区块，让它呢可以更蓬勃的发展。因为呢，有大摩预估就是说，你这个晶片呢，除了可以让自动驾驶更聪明，可以同时去操作四十万部这个自动驾驶的汽车，这个这样的情况之外呢、嗯，它如果你真的让它发展起来的话，它也可以让马斯克其他的公司，比如说像 X 就是 Twitter 或者是 Space， 哦，太空产业，甚至呢这个呃脑机接口公司或者是。他这个旗下的无聊公司，嗯，业务量来讲都会做一个大增、嗯，所以很很奇怪就在于说，哎、欸，他是一家汽车公司，照理来讲，在美国的汽车公司来讲，他的本益比应该都是四到六倍而已。对。但是呢，未来呢，这个大摩给他的本益比是五十七点九倍
0: ，就跳脱一般汽车公司的本益比的水准
1: 。对，目前看起来他应该算是科技公司啊 a 所以
0: AI 公司了。对，所以他才
1: 会有这么高的一个本益比
0: 哦。政、嗯嗯、界、商界、演艺界。化解揭秘，重案悬案、公击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点，厘清事实，
1: 破解谜团
0: 。我是陈明君
1: ，我是李佳明
0: ，敬请锁定《五七新闻网》，真相
1: 不漏网。